0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. En América Latina, el Perú se ubica en el noveno puesto, con una remuneración mínima vital de 930 soles mensuales, equivalentes a 273 dólares. A fines de octubre, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, anunció una serie de medidas económicas propuestas por el Ejecutivo en su nuevo plan de gobierno. Una de estas propuestas que puso sobre la mesa fue la del aumento del sueldo básico. Según la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, el incremento de la remuneración mínima vital será con base en los criterios técnicos que serán presentados en el Consejo Nacional del Trabajo, con la participación de los representantes del sector empresarial y de los trabajadores. Cáceres hizo un recuento del aumento de sueldo mínimo vital en los últimos años y recordó que durante la gestión de Alan García en cinco momentos se aumentó la remuneración en un total de 150 soles, con Ollantumala 180 soles en dos momentos y en este gobierno se realizó un incremento de 80 soles. Al mismo tiempo sostuvo que los factores que incidirán en un eventual aumento son que el país no afronte una recesión que la tasa de desempleo abierto no haya aumentado o que se eleve la informalidad laboral. Por su parte, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, confirmó que en los primeros meses del 2020 el gobierno presentará una propuesta concreta. Hoy en RTV Economía analizamos a cuánto debe ascender el sueldo mínimo vital en el Perú.
1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del diario La República y los acompañaré a través de este espacio todos los martes y jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Como hemos podido escuchar en el video introductorio, el día de hoy vamos a tratar sobre esta propuesta que tiene el gobierno de evaluar el incremento del sueldo mínimo. El sueldo mínimo actualmente se encuentra en 930 soles, el cual no se modifica desde marzo del 2018 y anteriormente estaba en 850 soles en mayo del 2016. El día de hoy contaremos con dos especialistas con quienes debatiremos esta propuesta, pero para ello antes vamos a la pregunta del día. ¿Cuánto debe ser el sueldo mínimo vital en el Perú? Los invitamos a que nos envíen sus dudas, consultas a través de nuestras redes sociales que están viendo abajo en pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para poder debatir y absorberlas en vivo. Ya nos encontramos con el señor Jerónimo López, quien es secretario general de la CGTP. Muchísimas gracias, señor López. Bienvenido a RTV Economía.
2: Sí, también a expresar saludos saludo de la Conferencia del Trabajo de Trabajo del Perú, la CGTP, y, y, y agradecerles por la invitación el día de hoy a estar en su programa.
1: La primera consulta sería, ¿cuánto ustedes consideran que debería ser el sueldo mínimo? Actualmente está en 930 soles, pero ¿realmente cubre la canasta básica familiar?
2: El sueldo mínimo debe ir a la par con el costo de vida. El, en el 2014, el Instituto Nacional de Estadística anunció de que el costo de vida estaba más o menos, la canasta base familiar estaba en 2.460 soles. Entonces, si eso es así, el sueldo mínimo actualmente debe estar en, en, en la par con el costo de, de la, la canasta familiar, es decir, con el sueldo eh, de 2.460. Pero nosotros venimos planteando, es imposible llegar a esa meta, uh -huh. pero planteamos que debe ser un aumento progresivo. ¿Cuál es el progresivo? Es decir, por lo menos que permita a una familia cubrir dignamente las necesidades familiares. Nosotros siempre hemos planteado que el aumento de soles mínimos debe ser entre 1.500 nuevos soles, hasta llegar al, a la par con el costo de la esta base familiar.
1: ¿Cómo han visto ustedes la, la postura del, del gobierno? Bueno, ahora recientemente se ha cambiado el gabinete, no sé si es que ya han tenido algún acercamiento.
2: La primera semana de, de abril del 2019 tuvimos una reunión con el presidente Martín Vizcarra, Allí nosotros le anunciamos y le dijimos que era necesario el incremento al sueldo mínimo y el incremento a las pensiones, de los cuales el señor Vizcarra este, incrementó las pensiones, ¿no? que no, no a la expectativa que, lo, que esperaban los jubilados, pero este, hubo un compromiso, que ese incremento al sueldo mínimo lo iba a anunciar el primero de mayo, y no lo anunció el primero de mayo. De tal manera creo que este sueldo mínimo debió ya haberse incrementado. Sin embargo, ahora anuncian que estaría estar incrementando para el, el primer trimestre del año 2020. Uh -huh. Pero, ¿cuánto? Uh -huh. Hay una comisión técnica que se reúne en el Ministerio de Trabajo, donde están representados los empresarios, los trabajadores y, y el Ministerio de Trabajo, y esa comisión técnica ya definió los parámetros. No hay acuerdo. Por lo tanto, se dejó al gobierno que decida el incremento salarial. Y nosotros le decimos al gobierno, si realmente quiere que los peruanos y peruanas contemos con un sueldo digno que nos permita vivir como seres humanos, cubrir las necesidades familiares, mínimamente el sueldo mínimo debe incrementarse a 1.500 nuevos soles. Uh
1: -huh. Pero, ¿cuál sería el impacto de este incremento? Eh, ¿A cuántos beneficiaría? ¿Tienen algún estimado el número de trabajadores que beneficiaría?
2: Bueno, muchos hablan de que el, el impacto del incremento solamente beneficiaría un 8% y otros hablan que un 70% de informalidad. Pero, ¿cómo, ¿cómo se puede ver la informalidad? Nosotros creemos que la informalidad es que, empresarial. Cuando hay una empresa que tiene 200 trabajadores y hay 150 en planilla y, do, y 50 no, eso es informalidad. Porque hay empresas que tienen trabajadores informales que no lo registran en planilla. ¿no? Y, y hablan que la informalidad es el grueso del 70%. Yo creo que el 70% son emprendedores que por sí solo buscan cómo generar su propio empleo, generar digamos, una, una, un, un ingreso que les permita a ellos vivir dignamente, no como un sueldo mínimo actualmente que está totalmente devaluado y que es el sueldo más bajo que hay en América Latina. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Ya conocen la posición de, del empresariado? Bueno, se, se conoce realmente que ellos no están de acuerdo ¿no? con, con elevar el, el sueldo mínimo. ¿Cómo ven ustedes este esta, este punto?
2: El señor Márquez, presidente de la Sociedad de Industrias, el día de hoy ha declarado en un medio que eh, dice el país no puede vivir con 930 nuevos soles. Entonces, si él está diciendo esto, está de acuerdo con el incremento al sueldo mínimo. Y dice que solamente una cúpula de la CONFIEP es el que no está de acuerdo. Y lo dice en un medio de comunicación. Efectivamente, son las cúpulas de la CONFIEP que siempre se han opuesto a un incremento salarial, que es el sueldo mínimo, y que siempre están implementando políticas antelaborales que recortan derechos de los trabajadores. Entonces, creo que, este el gobierno tiene que entender que si realmente quiere dar una distribución justa de la riqueza que producimos los trabajadores y que generamos utilidades, tiene que haber realmente un incremento que responda a las expectativas de las peruanas y peruanos y evidentemente que nos permita cubrir las necesidades que tenemos todo ser humano. Perfecto,
1: señor. Perónimo, ya nos encontramos con el señor Fernando Cuadros, quien es ex viceministro de Trabajo, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias por por venir a RTV Economía, y la consulta es, cómo usted eh, ¿cuál es su opinión respecto a elevar el sueldo mínimo vital, ¿no? ya que desde marzo del 2018 no se ha modificado?
3: Yo creo que antes de hablar del incremento del salario mínimo, es importante tener claro lo siguiente, que ya en el año 2007, en el Consejo Nacional de Trabajo, espacio de diálogo social tripartito, integrado por empresas, trabajadores y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, se aprobó un mecanismo técnico de revisión del salario mínimo que incluye tres componentes una fórmula para calcular los incrementos a partir de variables económicas como productividad e inflación y una periodicidad que es bienal, o sea cada dos años la que se aprobó el 2007 y también con un conjunto de parámetros que determinan el mejor contexto de aplicación de los incrementos del mínimo en el sentido de que no debe haber un crecimiento de la informalidad laboral ni el desempleo ni una situación de recesión económica. Ni tampoco que el salario mínimo deba ser muy cercano al salario promedio en el sector privado formal. Este mecanismo ya se aprobó en 2007. No obstante, no se dio el siguiente paso, que era trasladar este mecanismo técnico a una norma, a un decreto supremo que lo regule ya formalmente ¿no? y que lo haga vinculante. Lamentablemente no hubo la voluntad del Ejecutivo sino hasta el año 2018, pero ya los empleadores habían planteado algunas precisiones adicionales a este mecanismo, ¿no? sobre todo a los parámetros de mejor contexto en el sentido de precisar qué se entiende por profunda recesión, qué se entiende por un incremento elevado de la informalidad laboral, del desempleo, etc. Eh, esta discusión ha sido la que se ha llevado a cabo en el CNT desde julio del 2018 y a diciembre del año pasado se logró aprobar eh, de manera tripartita o bipartita alrededor del 91% de estas precisiones pendientes. ¿no? Entonces lo que tocaría ahora es, digamos, creo yo, reactivar el CNT. Uh -huh. eh, bueno, siempre que se cumplan pues, las condiciones planteadas por las centrales que se han retirado, ¿no? Eh, y debatir de en la Comisión de Salario Mínimo eh, este mecanismo técnico, para terminar de cerrarlo y ya plasmarlo en una norma, ¿no? Que debería ser un decreto supremo, no un decreto de urgencia, uh -huh. porque esta es una materia que es competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, ¿no? No, no debería tener rango de ley. Y a, y a partir de ello, con el mecanismo ya cerrado, debatir un posible incremento del mínimo, que tendría que ser hacia marzo-abril del año 2020, uh -huh. considerando que el último incremento fue en marzo-abril del año 2018. Ya han pasado dos años, que es el periodo establecido por el mecanismo. ¿no? Y esa debería ser la manera técnica, digamos, de, de aprobar el siguiente incremento del salario mínimo.
1: ¿Y cuál es su propuesta? ¿A cuánto se debería elevar?
3: En realidad, en el año 2018, en marzo-abril, el mínimo debió de haber subido a mil soles, si es que se aprobaba o se aplicaba, mejor dicho, estrictamente el mecanismo del CNT del 2007. Como esto no se hizo, se ha generado un atraso de 70 soles en el salario mínimo, que actualmente es de 930 soles, uh -huh. por lo que habría que considerar estos 70 soles más el crecimiento de la productividad y de la inflación entre marzo del 2018 y marzo del 2020. Entonces estamos hablando de un posible incremento de alrededor de los 120 soles eh, hacia el primer trimestre de, del próximo año. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Cuál es la propuesta que tienen los trabajadores, señor López? Eh, me mencionaba un monto, pero ¿están dispuestos a regresar al CNT? ¿En qué está esa situación?
2: En realidad, como le decía, la primera semana de abril, la Comisión Técnica, que ve el, el tema del incremento al salario mínimo, ya se reunió, ya dieron su informe y no hubo ningún acuerdo, llegaron más o menos a consensuar hasta un 80%, y había un porcentaje que no se ponían de acuerdo porque los empresarios no querían... este ...que hay incremento salarial... ...eso ya la Comisión Técnica... ...lo entregó al, al, a la Mesa de Trabajo... ...actualmente que es la señora Silvia Cáceres... ...el gobierno en el primero de mayo de 2009... ...se comprometió a anunciar... ...el aumento de sueldo de menos... ...que no lo cumplió... ...y por lo tanto creo que ahora... ...el gobierno anuncia... ...que sería el primer, el primer trimestre de 2020... Si nos convocan a la central, vamos a, vamos a ir a, a ese consejo pero solamente para ver el sueldo mínimo, más no otras políticas laborales, porque nuestra participación está suspendida. Pero nosotros exigimos de que haya realmente un aumento real que permita vivir a los trabajadores y trabajadoras como este, con la, cubran las necesidades que tenemos. No puede ser posible que haya un sueldo mínimo cuando la canasta base familiar, en el 2014, el ENI anunció que el costo de vida de, un, de una familia de cinco personas, que la canasta familiar estaba en 2.460 nuevos soles. Entonces planteamos que el sueldo mínimo debe ir máximo debe aumentarse a 1.500 hasta llegar al tope que dice la canasta familiar. Uh
1: -huh. Pero ¿qué es lo que piensan los usuarios? Ya tenemos algunos comentarios a través de nuestras redes sociales que estamos recibiendo y lo podemos visualizar en pantalla. Miriam Roxana señala 1.500 a 1.800 soles, ya que con los descuentos no es todo. Marcial Simón, 2.000 soles es lo justo. Juan Antonio Cova asegura, regularse por UIT, una UIT ya que paga impuesto de acuerdo a la UIT. ¿Cuál es su comentario, señor Cuadros? Eh, eh, ¿Cuál debería ser el monto para usted?
3: Lo cierto es que eh, la Constitución Política del Perú, en su artículo 24, señala que el salario mínimo, que es regulado por el Estado y el ejecutivo con participación de empleadores y trabajadores, debería cubrir al menos las necesidades básicas de la familia, ¿no? Como ha señalado el representante de, de la CGTP. Eh, y actualmente, según los datos que yo tengo, la canasta básica nacional está en torno a los 1.500, 1.600 soles, ¿no? Ojo que hay canastas diferenciadas por regiones, algunas más bajas, otras más altas, ¿no? uh -huh. Algunas como Lima son un poco más elevadas, como se ha señalado. Eh, no obstante, pasar de 930 a 1.500 soles eh, muy abruptamente sí podría generar efectos eh, negativos en términos de incremento de la informalidad o el desempleo, ¿no? Uh -huh. Por lo que lo más sensato, lo, más, eh, y lo, más op, lo óptimo, mejor dicho, es hacerlo de manera gradual, ¿no? Uh -huh. Y la mejor forma de obtener esta gradualidad es aplicando eh, periódicamente este mecanismo del CNT, de salario mínimo, ¿no? Que en base a criterios técnicos va a establecer incrementos del mínimo vinculados al aumento del costo de vida y a la mejora de la productividad o eficiencia de los trabajadores. Uh -huh. Esta es una manera sana de ir incrementando periódicamente el mínimo eh, hasta alcanzar por lo menos el costo de la canasta básica, ¿no? Pero acá lo clave es que crezca la productividad, ¿no? Mientras más rápido crezca la eficiencia del trabajo, de, en general de, del empleo en el país, eh, más rápido el mínimo va a poder acercarse, incluso superar la canasta básica de consumo familiar, ¿no? Entonces, hacia eso deberíamos apuntar. Eh,
1: ¿Y el impacto que tendrá? ¿Cuántas personas gana actualmente el sueldo
3: mínimo? Mira, eh, alrededor de entre 900.000 y un millón de personas, ganan el salario mínimo o un monto muy cercano al mínimo en el sector privado formal. Y este monto de, de personas, o esta cantidad de personas, mejor dicho, representa casi la cuarta parte del empleo formal privado. Hablamos de 3 millones y medio de trabajadores formales en el sector privado, de los cuales entre mil y 1 millón, como te digo, ganan el salario mínimo o un monto muy cercano al mínimo y se verían beneficiados con este incremento. O sea, no es poca cosa, es la cuarta parte del del empleo formal privado. Hay que tener en cuenta que el mínimo se aplica al sector asalariado formal, ¿no? Es el sector relevante para el mínimo. Eh, en el caso de los informales, ellos muchas veces pagan el mínimo o más que el mínimo, pero a la mano, digamos, sin agregar beneficios laborales. Uh -huh. Y siempre ellos toman como guía, finalmente, el salario mínimo formal para sus posibles incrementos salariales, ¿no? Eh, en este sector informal. Entonces, el sector el, instrumento del salario mínimo, es, un, es una herramienta muy importante para digamos establecer el piso base de la escala salarial ¿no? y para dar un poco luces también al sector informal sobre las posibles mejoras salariales que se puedan dar. Uh -huh. eh, además de también presionar para que suban los niveles superiores de la escala salarial, que es lo que se ha visto de acuerdo a la evidencia estadística. ¿no? Cuando sube el salario mínimo también suelen subir el resto de remuneraciones en el sector privado formal. mientras que Cuando no se incrementa el mínimo, las remuneraciones en general, formales, se mantienen estancadas. estancadas.
1: Uh -huh. Hablando justo sobre el punto de la gradualidad, recuerdo hace un tiempo que incluso habían algunas propuestas de que se incremente el sueldo mínimo de acuerdo al tamaño de la empresa o por zonas. No sé, ¿qué, qué opina usted, señor López?
2: Eh, bueno, es una, es una discusión que tiene que discutirse. En el espacio que corresponde. Porque no podemos plantear, este, decir que haga el salario por regiones como plantean los empresarios. Eso uh -huh. es sea, que merita un estudio técnico donde los trabajadores, los empresarios podamos discutirlo y podamos ver si es viable o no es viable. En primer lugar. En segundo lugar, este, el doctor Cuadro sabe de que se acordó también la implementación de la causa del gatillo. Él dice: no esperamos un método será cada dos años, sino el aumento debe ser anual. ¿No es cierto? Pero en todo país que hay crisis, y actualmente en los países hay una crisis económica, y cuando hay crisis económica, lo primero que tienen que hacer los gobiernos es incrementar el sueldo mínimo. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga capacidad de promover el consumo interno. Cuanto más dinero tiene el trabajador, consume más internamente. Segundo, tiene que haber mayor inversión pública, lo que no lo hay actualmente con este gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos de que este, es el momento que el gobierno tiene que hacer una reflexión. Y los empresarios sobre todo, porque son los empresarios quienes se oponen realmente a un incremento real que tengamos los trabajadores, porque siempre ellos están eh, más bien en, en una idea de recortar derechos, e inclusive, hasta que no incrementar el sueldo mínimo. ¿no? Uh
1: -huh. Señor Cuadros, eh, ¿cómo estamos comparado con otros países de América Latina en el tema del sueldo mínimo?
3: Yo creo que digamos que estamos en la mitad del ranking. ¿no? Eh, en lo que se refiere a los incrementos del poder adquisitivo, del salario mínimo, su capacidad de compra de bienes y servicios, yo creo que estamos a la mitad del total de países de Latinoamérica, ¿no? hay países como Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, eh, entre otros, donde el salario mínimo ha crecido más en términos reales que en el Perú, ¿no? ha habido un incremento eh, periódico de este indicador, ¿no? porque ellos cuentan con comisiones digamos de salario mínimo que se reúnen anualmente o cada dos años, ...y eh, se dedican pues, a calcular sobre la base de criterios ya establecidos... ...un posible incremento del mínimo, ¿no? que termina siendo definido por el Ejecutivo... ...si es que no hubiera acuerdo, digamos. Eh, y en lo que se refiere eh, al poder de compra en general del salario mínimo... ...también estamos digamos, que a mitad del ranking latinoamericano. ¿no? Eh, la mitad de países de la región tienen un salario mínimo... ...que tiene una mayor capacidad de compra que el nuestro. ¿no? Y la otra mitad una menor capacidad de compra. Entonces digamos que estamos en el rango medio a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque no hemos contado con un mecanismo técnico que establezca periódicamente incrementos certeros y objetivos del salario mínimo, cosa que sí existe en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que debemos apuntar como primer paso a tener ya este mecanismo institucionalizado, ¿no? Vía un decreto supremo, que finalmente es facultad del Ejecutivo vía el Ministerio de Trabajo. Recordemos que según la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, este ministerio es quien tiene la función exclusiva eh, de revisión de la política de salario mínimo. ¿no? Entonces, lo ideal es llegar a un acuerdo de 100% en el CNT. ¿no? Uh -huh. Pero si no se pudiera, finalmente pues, el Ejecutivo tiene que decidir, ¿no? decidir la definición del mecanismo y también el próximo incremento, ¿no? que como ya anunciaron, sería en el primer trimestre del uh -huh. siguiente año. Y aquí es clave mencionar que eh, los incrementos del salario mínimo no generan ningún efecto negativo en el mercado de trabajo, en términos de incremento de la informalidad laboral o el desempleo, si es que se dan sobre la base de criterios técnicos y en contextos, digamos, eh, de crecimiento económico, ¿no? o por lo menos que no haya una recesión económica profunda. ¿no? Esa es la idea del, del salario mínimo. Eh, mientras se cumplan estos requisitos, no se va a generar ningún efecto pernicioso en el mercado de trabajo. no en los últimos años en el Perú no ha habido un mecanismo los incrementos han sido básicamente políticos, arbitrarios pero no obstante se sí han utilizado este mecanismo del CNT de manera referencial no vinculante pero referencial ¿no? uh -huh. entonces por eso es que no ha habido un efecto negativo en las principales variables laborales uh -huh. entonces, esto creo que, que habría que enfatizarlo, ¿no? incrementos de salario mínimo sobre la base de criterios técnicos y en contextos de cierto crecimiento económico eh, no afectan negativamente el mercado de trabajo y más bien eh, como ha señalado Jerónimo, eh, aumenta el poder adquisitivo y una más importante de trabajadores asalariados formales, los cuales terminan gastando este mayor ingreso en el mercado a través de la compra de mayores bienes y servicios. Se incentiva ¿no? el
1: consumo. Así, ¿no? Es, ¿no es, cierto? así es. Tenemos eh, más comentarios que están apareciendo en, en pantalla martel, el sueldo mínimo 1.200 y si quiere ganar más hay que estudiar siquiera algo técnico para llegar a los 2.500 soles. Es uno de los comentarios que, que, que tenemos de, de nuestros usuarios que nos están viendo. Señor Jerónimo, ¿alguna última conclusión?
2: Bueno, para la semana pasada, el día miércoles, antes de que el presidente Vizcarra expusiera su plan de gobierno, nosotros tuvimos una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor... Ceballos y tenemos una agenda pendiente y ahí se trató el tema del sueldo mínimo uh -huh. le dijimos claramente de que es ya momento que se anuncie el incremento del sueldo mínimo y por eso es que lo anuncian en el mensaje presencial del día siguiente pero también le dijimos que el Consejo Nacional de Trabajo no puede ser un, una reunión de personas y que no tiene ningún este, acuerdo vinculante tiene que, los acuerdos tienen que ser vinculantes y por lo tanto tiene que ver ese tema para que saque una norma de que todos los acuerdos sean vinculantes y de este cumplimiento. Nosotros esperamos en todo caso que el presidente del Consejo de los Ministros dijo que lo iba a estudiar, lo iba a evaluar y nos iba a convocar para ver no solamente ese tema, sino la agenda pendiente que tenemos.
1: Perfecto. Señor Cuadros, ¿usted da alguna conclusión?
2: Sí, bueno, yo creo que el Ejecutivo debería hacer
3: pública su propuesta ¿no? de, de mecanismo de salario mínimo, que no podría cambiar mucho respecto a la del 2007, ¿no? porque esta ya tiene un acuerdo tripartito de empleadores, trabajadores y Ejecutivo. Pero las precisiones que quedaron pendientes creo que sí deberían hacerse públicas para un poco contribuir en el debate técnico el debate. De, de este mecanismo, ¿no? para que sea mostrado de manera transparente. Y lo otro es que el canal para aprobar el mecanismo de salario mínimo, el mecanismo técnico de revisión de este instrumento, es un decreto supremo, no un decreto de urgencia. El problema de hacerlo vía decreto de urgencia es que se le da rango de ley. Y cuando en el futuro el Ejecutivo quiera revisar, actualizar, ajustar este mecanismo, va a tener que hacerlo vía un proyecto de ley que debe pasar por el Congreso, ¿no? lo cual creo yo va a entorpecer un poco eh, el mejor desarrollo de este mecanismo, que debe ser lo más técnico posible ¿no? y lo menos político que, que se pueda, para que sea viable eh, y tenga un impacto favorable en la economía nacional y en el mercado de trabajo del país.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por su asistencia. Esperemos que este debate continúe en los próximos días, se logre un consenso, un consenso fructífero para aquellos trabajadores, ya que beneficiará a más de 900.000 trabajadores que se encuentran actualmente ganando el sueldo mínimo. Los invitamos a que compartan este video y a que sigan conectados a través de nuestras redes sociales y los espero el jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Muchísimas gracias.